0: 弟兄姐妹们，平安，平安。刚才在视频里看到耶稣受难的这个景象，大家是不是都很感动？耶稣在十字架受死，也让我想起了另一个人的临死之前的一个状况哈，当然是一个非常不同的一个表现。那大家知道，我前几天回国看家人。那在呃回去的时间呢，我就尽量和家人在一起，啊陪他们呃他们喜欢看电视，所以呢，我就陪他们看很多的这种，就是在花很多时间一起看电视哈。在过去几天里呢，看的电视的量可能是我过去几年或者十几年看的这个电视量的总和哈。那呃，其中呢，他们就喜欢看一些老的片子哈。一个一一个老的片子呢。叫做宰相刘罗锅，不知道大家这里有没有人听过哈？啊，大家都是点头哈。那这里呢，讲到了是清朝的时候啊，在乾隆皇帝期间，有两个呃宰相，这两个宰相呢，一个叫和珅，一个呢叫刘罗锅。这两个宰相呢，他俩互相一个是清官，一个是赃官哈。这个呃和珅呢，是历史上非常著名的一个贪官。那刘罗锅呢，可能是个虚拟的人物哈，但是他俩这一辈子斗了斗了一辈子哈，斗智斗勇。到这个最后这个电视剧最后一集的时候呢，就是这个和珅被下一个皇帝嘉庆被关到了监狱里啊，这时候呢，这个刘罗锅呢就到这个监狱里去探访他啊，去探访他是在这个和珅临死的时候。啊，然后呢，这个刘罗锅去探访他，他们有一段非常长的对话，对我印象很深。在这个对话中呢，有两点让我感受颇深。第一个呢，就是讲到了人的罪啊；第二个呢，就是对死亡的恐惧啊。那刘罗锅呃，在就是和和珅之间有很多的谈话哈、啊，到临死的时候呢，两个。多年的宿敌在一起呢，也有很多这种真诚的交谈哈、啊。那呃，临死之人其言也真，所以呢，和珅就在讲说，如果他有下一辈子的话，他一定要做一个清官。然后刘罗锅说这是不可能的，啊，为什么呢？说你这一辈子刚开始做官的时候，你也想做一个清官，但到后来呢，你就变成了一个贪官。在和珅死的时候呢，这是历史一个真实的事情。在和珅死的时候呢，他的家产，超过了当时清朝国库十五年的收入。那他还不满足，还要继续的贪，这就是人的一个贪婪的本性。那当时刘罗锅呢就说了一句话，啊，让我呢觉得很有感触。他说：“这个世上呢，有好人，也有坏人。”那这些好所谓的好人呢，只是很多这些所谓的好人，只是没有机会去做这些坏事而已，啊，没有这个做坏事的机会而已。那这就是人贪婪的本性，所以人的本性呢都是罪，人的本性呢都是贪婪。第二点呢，就是对死亡的恐惧。那大家可以看到，在这个图里，这个一个和珅一股一股这个落魄的样子哈，他非常的恐惧。因为他知道马上就要死了，所以呢，他就不停的提到来世。他说：“如果有来世就好了，哈，有来世就好了。”所以他非常非常的恐惧啊，对来世非常的就对,对人的死亡呢非常的恐惧。那到人临死的时候呢，我们会发现，再多的金钱啊，历史上恐怕没有几个人有像和珅那么多的钱，哈，再多的金钱也没法免掉人的罪。啊，再多的金钱呢，也没法克去掉人对死亡的恐惧。但是作为基督徒呢，我们是非常幸运的，这两个问题呢都解决了。啊，这两个问题都解决了，这两个问题这为什么能解决呢？就是因为基督的死，为我们成就了这个宝贵的恩典。基督耶稣在十字架上的死。为我们成就了这宝贵的恩典。那首先呢，基督我们知道，基督在耶稣十字架上死，使我们呢脱离了这个罪恶的捆绑。所以呢，我们脱离了罪，神看我们为一人，所以呢，我们不再是罪人啊，解决了罪的问题。第二呢，因为耶稣在基督在十字架上死。他的复活使我们呢有永生的盼望，所以呢我们不再有死亡的这个恐惧啊。所以我们说这次宝贵的恩典，首先为什么说是恩典呢？就在我们刚才祷告的时候，也也有姐妹在呃祷告的时候这样说哈、啊：这是神白白给我们的恩典，白白给我们的，并不是因为我们自己能做什么来赚取的，所以白白给我们的这个就是恩典。然后呢？这也是宝贵的恩典，是宝贵的。为什么是宝贵的呢？因为实际上有这么大的恩典，它背后一定有巨大的代价。只是这个代价不是我们来付，这个代价是耶稣基督来付而已。所以呢，叫做宝贵的恩典啊，所以叫做宝贵的恩典。我们刚才讲到这个代价，这个代价是巨大的，这个代价是巨大的啊！不光耶稣基督，他付上身体的代价，他也付上精神的代价，他也付上灵魂的代价。首先呢，我们来看身体的代价。刚才我们在视频里的时候，我们看到啊，就是耶稣被犹太人被罗马兵丁抓过去之后呢，然后被审判，然后被审判。他首先呢就被被判刑，就被判决之后呢。他就面临着鞭打。当时那个鞭子呢，上面是带那个倒刺的，一个鞭子打下去之后呢，就一片皮呃血肉皮肉就下来了哈。所以，当耶稣被鞭打之后呢，已经变成一个血人了。然后呢，耶稣要走一条非常长的路。今天呢，这条路叫做苦桑十三路。在耶路撒冷的时候啊，在城内下面。一直到山顶上这条路，这条路呢，我走过一次。那作为一个游人去走这条路的时候呢，都非常不容易，很长的一条路，是一个上坡。但耶稣呢，当时是被鞭打之后，走着这条路。我走这条路的时候呢，就很感动，因为我很难想象一个被鞭打的人是如何能走上这条路的。然后呢，耶稣就被钉在十字架上。刚才这个片子呢，演了一部分，这个钉子哈、啊，看到这个钉子很长的一个钉子，然后呢，被钉在手上，然后呢，被钉在腿上。在耶稣被抬起的这一瞬间呢，他承受着巨大的痛苦，因为手脚全被钉在这个呃木头上。然后在这个木头上呢。他要承受着这种非常大的一个痛苦，他整个的身体呢都压在这个被定的这个石、这个手和脚上。到后来的时候呢，定十字架的人一般都会窒息而死。到一个地步呢，人就是不愿意、没法再承受这个身体的压力了啊。因为所有的疼痛、因为所有的疲劳、流血这些呢，就压垮了一个人。所以到最后的时候呢，绝大多数定十字十字架的人呢。都是窒息而死的，所以可以想象当时耶稣承受多样多么大的一个在肉体上的一个痛苦。不知道大家看没看过 Mel Gibson 的这个《The Passion of the Christ》？大家有看过这个电影吗？那个电影呢，拍的非常真实，但由于很多血哈，但是那个是很真实的。所以在那个电影里呢，你就可以看到，当耶稣被钉在十字架上的时候，他已经满身是血，已经血肉模糊哈。这是他在肉体上所承受的痛苦。他不仅在肉体上承受特痛苦呢，他在精神上也承受着这个折磨哈。中国人说，士可杀。但是不可辱。但是耶稣呢，作为神的儿子，他不仅被杀，而且呢，也受到非常大的屈辱。今天呢，我们就会读一些经文，来看到耶稣受的屈辱。那关于耶稣的受人受体呃那个肉体上的受伤，以及他在石这个十字架上啊所说的话。他的所遭到的遭遇呢，大家都读过很多方这方面的经文，但是关于耶稣，他在精神上他也受到很大的屈辱。今天我们就来读一下经文，来看一下他所受的这个屈辱。当时呢，他的亲人否认他，他的门徒呢背叛他，也离弃他，周围人呢都嘲笑他、讽刺他，而且来打他啊。蒙着他的头，然后来打他，然后问他说：“来看一下，猜一下，谁来打的你？啊，你不是神吗？你可以知道吗？”所以耶稣呢，受尽了这个屈辱。这是马太福音二十七章二十七到三十一节，我来读这段经文哈、啊。巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在那里，他们给他脱了衣服。穿上一件朱红色袍子，用荆棘编做冠冕戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊！”又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上自己的衣服，带他出去要钉十字架。在电影里我们也看到哈。他拿到一个朱红色或者紫色的袍子给他，这个呢是代表君王的袍子啊，在当时呢，这个颜色只有君王才可以穿啊。然后呢，用荆棘编的这个带编的这个冠冕，就代表王的冠冕。然后这个手里的这一根尾子呢，就是这个嗯、呃，这个芦苇杖呢，就象征着王权、王的这个权、这个权杖啊。所以呢，这个衣服。这个冠冕、这个权杖都代表着君王，但是显然当时的罗马军兵拿着这一套装饰呢，他们是来嘲笑耶稣的。然后呢，用唾沫吐在耶稣身身上，然后呢，来打他。这是马太福音二十七章三十三到四十四节啊。还是我，还是由我来念哈、啊。到了一个地方，名叫哥哥他，意思就是独楼地。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。他们即将他钉在十字架上，就研究分他的衣服，又坐在那里看守他，在他头上安一个牌子，写着他的罪状说，说这是犹太人的王耶稣。当时有两个强盗和他同定十字架，一个在右边，一个在左边。从那里经过的人讥笑他，摇头说：“你这拆毁你拆你这拆毁圣殿三日又建起来的，可以救自己吧？你如果是神的儿子，就从十字架上上下来吧。”祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说他救了别人不能救自己，他是以色列的王。可以，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说：“我是神的儿子。”那同他定的同定的强盗也是这样讥笑他。在这这段经文中呢，我们看到一个强烈的对比：耶稣是世上的王。他也是万王之王，但是呢，他却从和两个强盗一起被同定在十字架。他是神的儿子，他完完全全可以从十字架上下来，但是他没有这样做。但是周围的人就讥笑他，就讥笑他。而且不光是这些自祭事长、这些文士、这些兵丁来讥笑他，连他跟他同定的强盗。也一起在讥笑他，所以我们这至高荣耀的主，他定在十字架上，他受尽了世人对他的这个屈辱，而且他在下面也是心心如刀绞啊，看到自己的母亲在下面，有几有有多少？我们说有白发人送黑发人哈、啊。有多少黑发人可以在和在死的期间，是临死之前看到他的母亲或者父亲能够这样来看着他？这是多么大的一个屈辱！所以耶稣在十字架上受到了肉体的这个折磨，肉体的折磨，受到了精神上的折磨和羞辱。但是比这更大的。是在他灵魂上的这个所承担的这个责任，这个重担。耶稣在十字架上，他背负了我们所有人的罪恶，他背负了我们所有人的罪恶，以至于呢，连父神都转眼不看他。就是因为他在十字架上背负了我们世人所有的罪恶，所以呢，耶稣在十字架上极度痛苦的时候，他就喊道：“说我的神呐、啊，我的神呐、啊，为什么离弃我？”另外呢，在以色犹太人的传统中，十字架的刑罚呢，也是一个咒诅。在加拉太书三章十三节。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。按照犹太人的传统，被挂在十字架上的就是被咒诅的。这个咒诅就是与神隔绝。所以耶稣在十字架上，他承受了这个咒诅，所以我们就脱离了这个只有咒诅。所以我们看到耶稣在肉体、在灵魂、在他的这个精神上，都为我们付出了这个巨大的代价。但是，因为他所承受的这个咒诅，所以所以使我们可以脱离这个咒诅，所以我们可以再次来到神的面前，可以恢复与神之间的关系。所以这段经文说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离了律法的咒诅。”所以呢，我们知道这个宝贵的恩典，就带来了一个新的生命。这个带来新的生命呢，首先就是对我们生命的救赎。啊，在约翰一书一章七节这样说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”所以，对基督徒来讲，基督的死成就了救恩。基督的死呢，他以无罪的代替了有罪的，他以公义的代替了不义的。所以呢，我们所有的人信他的人呢，就被得救了。希望今天呢，我们能学习到耶稣基督的死是我们信仰的核心，也是我们信心的根源和源泉。耶稣的死呢，还给我们带来了这种灵魂的洁净啊。我们知道，耶稣的死是我们脱离了罪的捆绑。但是，并不表示着我们基督徒转眼都成圣人了啊，没有罪了。所以呢，我们仍然会经常会行在罪中啊。但是，但是不同的地方是什么呢？是圣灵会在心中提醒我们啊，提醒我们，告诉我们，使我们对罪呢更加敏感啊，对罪更加敏感。在今天的社会呢，我们倡导的是个人的自由啊，我们追求这种个人的自由。个人的价值等等，在历史上呢，这也不是一个新鲜名词，我们叫做所谓的自由意志，啊，那只是在今天的社会呢，更被放大了。但是我们知道，自由的意志如果没有神的旨意，走向的就是罪恶。大家同意这一点吗？所以，自由意志只有是在遵循神的旨意、寻求神的旨意带领下，这个自由意志。才能让我们活出圣洁的生活。所以呢，作为基督徒的非常大的一个好处，就是神耶稣基督的死，使我们可以过洁净的生活，可以使我们呢自由的来到神的面前。我们可以上神来求，说：“神，你告诉我要做什么？”即使我们今天所做的不一定完完全全是无罪的，但是神会带领我们。一步一步使我们的心意更新而变化，所以呢，基督徒可以可以放心来寻求我们的自由意志。这个自由意志呢，是在神的旨意下，这就让我们基督徒呢有了一个自由的生活。所以，基督徒是最自由的，而不信神的人是最不自由的。这就让我们能活出这种清洁洁净的生活。这让我们可以得捷径呢。第二个代表的意思是什么呢？有时候作为我们，我们也会觉得心里有这种内疚感啊。比如说，我们说一些伤害人的话，比如说我们做了伤害人的事情，我们心中呢就有这种自责。作为人的良心，我们都有这种自责。但是，因为我们是耶稣基督为我们的死，耶稣基督洗净了我们的罪，所以呢。我们心里就可以坦然的来到神的面前，向神来求。耶稣基督的死会让我们得赦免，耶稣基督的死呢，会让我们得到宽恕。所以呢，我们也可以放下我们心中的这种啊、呃、这种纠结啊，心中的这种内疚啊，活出一个喜乐平安的一个人生。第三呢，就是基。督。耶稣基督的死呢，能给我们在生活中带让带领我们过一个成圣的生活。在哥林多后书五章十四节，原来基督爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人活，是叫那些活着的人不再为自己死，乃为替他们死而复活的主活。所以，因为耶稣基督死在十字架上，所以呢，我们就得到了一个赦免，得到了新生命。从此呢，我们不再属于我们自己，我们的生命是属于神。所以，我们也经常讲，我们就可以活出一个脱去自我、穿上新人的一个生活。这个差别在哪呢？就是在我们的生命中。我们可以向圣灵来求，圣灵来带领我们。我们可以看到自己的罪，看到神的伟大，然后我们向神来求，神就会带领我们。所以基督徒的生活就可以活出一个越来越成圣的生活。这个所有的基础都是在耶稣在十字架上为我们死、洗去我们的罪的基础上。因为耶稣基督的死呢，我们可以过一个成圣的生活，我们可以越来越过出符合神心意的生活。我们在遇到问题的时候呢，也许跟人有关系上有矛盾的时候呢，我们可以向神来求，神会让我们看到我们自己的罪，神会告诉我们要当做的事情。所以呢，我们就不至于与人进有一个非常恶劣、坏的关系，也不至于呢和亲人、和自己我们最近的人呢用这种恶语相加。我们能够宽恕别人，我们也能宽恕自己，因为耶稣基督的死呢，也可以让我们活出爱人的生活。我们会去帮助别人，我们去帮助周围有需要的人。在过去，参加这个幸福小组，听很多弟兄姐妹的见证啊，我就发现一个规律。我以为这个事情只发生在我的身上，其实发生在很多弟兄姐妹身上哈、啊。就是在我们信主的时候，其实我们对圣经、对神神学的教义并没有那么了解。我们信主的时候，很多的因素是因为我们看到了基督徒他们活出了爱。爱的生命，爱的这种样式，他们去帮助别人。我们进到这个群体，我们发现这个群体和别人别的群体不一样。这种感受，很多时候是让我们相信的一个动力。所以呢，因为基督耶稣为我们死，为我们死在十字架上，所以呢，我们可以去活出一个爱人的生命。这也就是在我们身上就活出了基督的生命。耶稣基督为我们死呢，也让我们活出一个喜乐的人生哈。在过去一年的时候，也是跟我们教会很多的长辈有接触，我发现长辈们和我们呃呃跟他们交流的时候，他们很少跟我们谈神学的东西哈，但是他们说了一个说了非常。呃，他们经常分享的一一句话呢，就是他们每天早晨他们都感到有感恩，他们每天早晨因为感恩，他们都很喜乐。那这个因为耶稣基督为我们死，所以呢，我们就心中有这个盼望。我们知道我们所得的一切都是出于神的，所以呢，在这些长辈身上，他们就有这种喜乐，就有这种盼望，他们就可以活出这种平安喜乐的生活。也因为耶稣基督的死呢，就让我们对我们更有信心。我们愿意去读经，我们愿意去祷告，我们遇到事情的时候呢，我们愿意向神来求。这些呢，都是因为耶稣基督在十字架上为我们所成就的。所以呢，在今天我们看到耶稣在十字架上为我们死，他成就了这个。宝贵的恩典宝贵的恩典。但是呢，我们想看我我们所看到的也是，他为这个宝贵的恩典付出了巨大的代价。他付出了巨大的代价，所以他成为了贫穷，可以使我们富足。他受到了屈辱，所以使我们不再感到羞耻。他在十字架上为我们成就了、承担了这个咒诅，所以呢，使我们脱离了这个咒诅，可以重新来到神灵面前。所以，希望今天我们大家一起学习的就是耶稣基督为我们成就这个宝贵的恩典。所以我们认识到他的宝贵，所以我们就更加的珍惜他，我们就更加的珍惜他。以至于呢，我们这成为我们信心的源泉，帮助我们活出一个成圣、荣耀神的生活。在我个人的层面呢，我每年在这个受难日的时候，心中都非常的感动，因为想到耶稣基督在十字架上为我们死啊，也是为为我死啊。想到他受到了这些苦，想到受他受到这些屈辱，我心中就很感动。我们讲到和珅的故事，和珅是一个几百年前、二三百年前的一个人物哈。但是你会发现，这个人物在历史上每一个时刻都出现，在今天也出现，在我身上出现。在大家身上也出现，因为我们都是罪人，因为我们都是罪人，所以每当受难日的时候，我也在想：耶稣为我死，我值得耶稣为我死吗？我配得着这份恩典吗？前几天。坐了很多飞机啊，那有几次呢？我就坐在这个窗边哈、啊，往下看，在晚上的时候，就看到窗外头就看到窗外头，就像这个图一样，就是一到一个城市的时候，你就看到很多的灯光啊。那我有时候就在仔细看，我说这底下这个灯光到底是什么？很难看得清楚。为什么呢？不论是大的这个房子，还是小的房子，在天上看都是一样的，都是一个点都是一个点所以我有时候在想，啊，我们生活中有忙碌，我们人际关系上有这种纠葛，我们有时候呢心里有各种各样的这种困难。在我们看来是很大的一件事，但是如果你从一个很高数天的角度来看，可能就是一个点所以，我们遇到了这些心中的纠结，我们遇到心中的这种烦恼，如果跟耶稣基督所在十字架上为我们付出的代价来比的话。可能也是无足轻重，非常微小。所以有时候我就在想，说我们每天手中在抓的紧紧，低头在在在我们低着头在抓很紧很紧的抓的紧紧的这些事情，对我们看着非常重要的一些事情，我们为这些事情绞尽心思。急需、急需，呃，叫呃，费尽了这种呃心思哈，费尽了脑筋。但是这些事情值得耶稣为我们死在十字架上吗？有时候我们在人际关系上，比如说夫妻之间，我们为了谁对谁错，就不停的争吵。我们在人际关系上这种纠结，值得耶稣基督为我们使在十字架上吗？有时候很多事情并不是按照我们所发展的方向去发要想要的方向去发展，我们心中就有一些烦恼。但这些烦恼，值得耶稣为我们使在十字架上吗？希望今天我们一起来学习，耶稣基督为我们在十字架上成就的是无比宝贵的恩典，他为我们付出了巨大的代价。希望这成为我们信心的源泉，鼓励我们每个人都活出荣耀神和圣洁的生活。我们一起祷告，主耶稣，我们感谢你。在两千多年前，主，你为我们走上十字架。你是神的儿子，你可以不需要走这条路，你也可以从自己从十字架上走下来。但是你为我们承受了肉体、精神、灵魂上的屈辱和折磨，就是因为你要救我们，脱离我们的罪。你的爱超出我们的想象，你的爱是我们世人无法理解的。主，我们感谢你，因你的爱，我们可以得救；因你的爱，我们可以脱离主这个万世的诅咒，可以重新来到神的面前，恢复与父神之间的关系。因你的刑罚，我们得平安；因你的鞭伤，我们得得医治。我们感谢你，求你的圣灵。继续与我们同在，帮助我们更深的认识你，帮助我们更深的信靠你，以至于我们的生活中，主就是能活出你的形象。我们感谢主，这样祷告祈求是奉主耶稣宝贵的名求。阿门。